0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيته أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
1: من أخلاق
2: المؤمنات
0: لفضيلة الشيخ
2: محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوات المسلمات احمد الله تبارك وتعالى ان جمعنا بكم في هذا المجمع المبارك واساله جل جلاله ان يجعل الكلمات خالصه لوجهه الكريم نافعه يوم لقائه العظيم وأشكر بعد شكر الله عز وجل اللجنة النسائية بالندوة العالمية على تفضلها بالدعوة إلى هذه الكلمات وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشكر مسعاكن وأن يعظم في الآخرة أجوركن. أخوات المسلمات كم هي نعمة من الله عز وجل عظيمة ومنه من الله تبارك وتعالى جليله تلك النعمه التي اقبلت فيها امه الله الى الله التي اقبلت فيها على الله وانابت الى طاعه الله اي ساعه تلك الساعه التي انابت فيها القلوب الى الله اي ساعه تلك الساعه التي لبت فيها داع الله واستجابت فيها لأوامر الله تلك الساعة التي انبعثت فيها النفس اللوامة وثارت في النفوس أشجان وأحزان تذكرها فاستيقظت من منامها وانتبهت من غفلتها وأنابت إلى ربها ما أعظمها من ساعة لكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يتمم نعمته وأن يكمل منته تممها بالأخلاق الفاضلة وزيَّنها بالأخلاق الحميدة الجليلة التي طبع الله عليها أهل الإيمان فأهل الإيمان هم أهل الخصال الحميدة والخلال الكريمة المجيدة إنها الأخلاق التي طالما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه يناجيه ويناديه يسأله أن يهديه لأحسنها ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام في الليل يناجي ربه قال في دعائه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت فسأله أن يهدي قلبه إليها وأن يدله عليها وأن يكون هاديه إليها سأله أن يرزقه كريم الخصال وجميل الخلال حتى يكون قريباً من الكريم المتعال وهل نزل الكتاب ونزلت السنة على نبي هذه الأمة؟ إلا لكي تتمم من الأخلاق مكارمها ولكي تزان خلالها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى أحمد في مسنده كان يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فلما أنزل الله عز وجل على النبي الكتاب ودله على هذا المنهج الكريم من مناهج الصواب تمّم الله عز وجل بجميع ذلك الأخلاق وجمّلها وزيّنها فتمّت نعمة الله عز وجل على البشرية بالدلالة والهداية إليها لذلك كان من أجل نعم الله عز وجل على المؤمن والمؤمنة أن يُزَيِّنَهُ ويُجَمِّلَهُ بالأخلاق الفاضلة والمُؤمنةُ إذا أضافت إلى إيمانها جمال قولها وحُسن فعالها إزدانَت عند بارئها وارتفعت عند الله درجتُها حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أُكرِمَ بالأخلاق الفاضلة أن الله تبارك وتعالى يبلغه بها الدرجات العالية ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم فكم من مؤمنة بالله زينها الله عز وجل وجملها بالأخلاق أدركت بكريم أخلاقها وجميل خصالها وجليل خلالها رحمة ربها ففازت بعظيم الدرجات وفازت بجميل الحسنات لذلك أخت المسلمة خير ما يضاف إلى الإيمان وخير ما يزين به الإحسان أن تكون المؤمنة ملتزمة بدين الله عز وجل بأخلاقه وآدابه أن تتأدب كتاب بتلك الآداب التي دعا الله إليها وحبب القلوب فيها فكم أنزل الله عز وجل في كتابه من آيات تدل المؤمنة على رحمة الله عز وجل وعظيم فضله حتى أدب الله عز وجل بكتابه المؤمنة وهي ترفع القدم وتضع الأخرى في مسيرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وأدبها وهي تخاطب الرجال الأجانب ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا كم وقفت آيات الكتاب أمام هذه الجوهرة المكنونة والدرة المصونة حتى تحفظ بهاءها وتصون بالأخلاق جمالها وجلالها فيا الله من شريعة كمل الله بها أخلاق المؤمنات وهداها بهن إلى كريم الخصال الموجبة لمحبة فاطر الكائنات لذلك أيها الأيتها المؤمنة خير ما يعنى به بعد الإيمان تحقيق الإيمان بالأخلاق الكريمة تحقيق الالتزام بآداب الإسلام حينما تلقي المؤمنة على على نفسها لباس الحياء وتكتسي بكساء التقوى وتسير في طريق يوجب من الله الحب والرضا وتستمسك من الدين بعروته الوثقى أول هذه الخصال وأحبها إلى الكريم المتعال خصلة تعلقت بسويداء قلب المؤمنة خصلة دخلت إلى أعماق قلبها لا يعلمها إلا الله تلك الخصلة التي تحقق بها إيمانها وتصدق بها التزامها بشريعة ربها إنها الاستجابة الصادقة لأوامر الكتاب والسنة فأعظم أخلاق المؤمنين والمؤمنات وأحبها إلى الله عز وجل الاستجابة الكاملة للكتاب والسنة فمفتاح الخير كله في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولقد شهد الله عز وجل في كتابه أن من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد فاز فوزا عظيما فقال سبحانه يهذب من المؤمن والمؤمنة أخلاقه في الاستجابة للكتاب والسنة ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فإن أحببت من الله عز وجل الحب والرضا وأن يكون ذلك موجبا لك للتمسك بالعروة الوثقى فخذي أوامر الكتاب وسيري على منهجه لكي تهتدي إلى السنة والصواب خُذِي بأوامر الدين وعضي عليها بالناجِذ دون تكذيبٍ ولا مين خُذِي بأوامر الكتاب كما أخذته الفاضلاتُ من الصحابيات الجليلات أُخْتاه إن مقامك عند الله على قدر العمل بالكتاب والسنة فإن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى الأحساب ولا إلى الجمال ولا إلى الكمال ولكن ينظر إلى ذلك القلب الذي أقبلت به عليه أن تسكنيه الاستجابه الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أكملها وما أجلها وما أحبها لله من مؤمنة إذا قيل لها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلسان الحال والمقال سمعت وأطعت أفرانك ربنا وإليك المصير حققي هذا الإيمان وحققي الالتزام بدين الرحمن حينما تكوني أصدق المؤمنات استجابةً للكتاب والسنة واعلمي أن الله تبارك وتعالى سيسألك عن هذا الدين ويسألك عن هذا الكتاب وسنة سيد المرسلين فإيما آية بلغتك فإنما هي حجة لك أو عليك واعلمي أن الله تبارك وتعالى سيجعل هذا الكتاب بينك وبينه فإن أحببتيه والتزمتيه واتبعتيه كتب الله لك السعادة وتأذن لك بالفضل والزيادة واعلمي أن الله تبارك وتعالى لا يغرس الاستجابة في قلب إلا أحب قالبه فأحبي أوامر الدين وخذيها جميعة دون تكذيب ولا مين ومن الاستجابة لأوامر الكتاب والسنة فعل فرائض الله وترك محارم الله وعفة الأقوال والأفعال فبعد هذه الاستجابة الكريمة تظهر على المؤمنة في أقوالها وفي أفعالها وفي خصالها وآدابها آثار الاستجابة لربها أخت المسلمة إن هذه الاستجابة تظهر في الجوارح حينما تكون المؤمنة أكمل المؤمنات أخلاقاً في الأقوال والأفعال تظهر هذه الاستجابة الصادقة في قلب عفيف من الحسد والبغضاء والسوء والشحناء والظن بالمؤمنين والمؤمنات بما يوجب غضب الله عز وجل وعدم مرضاته فحققي هذه الاستجابة بسلامة القلب والقالب فإذا أرادت المؤمنة أن تحقق التزامها بالآداب الآضلة فإن أول ما يظهر الأثر على لسانها الصادق وقال بها المحقق لطاعة ربها جل وعلا أخت المسلمة إن في المؤمنة آداباً يحبها الله وأخلاقاً توجب الرضا من الله هذه الآداب وهذه الأخلاق الكريمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب أصحابه فيها من أعظمها بعد الاستجابة ومن أهم ما يدعو إليها أن تكون المؤمنة عفيفة في ظاهرها وباطنها العفاف الذي يكون به الخير للمؤمنة في دينها ودنياها وآخرتها فما كانت امرأة عفيفة إلا أقر الله عينها بالعفاف كوني عفيفة في القول كوني عفيفة في العمل كوني عفيفة في القلب والقالب ومن عفة اللسان صونه عن أذية المسلمين ومن عفة اللسان التقرب به بذكر إله الأولين والآخرين ولذلك قال العلماء: إن للسان خصلتين إن للسان خصلتين حبيبتين إلى الله الخصلة الأولى عفته عن عفته عن أذية العباد والخصلة الثانية حرصه على ذكر رب العباد أما الخصلة الأولى أن تسلم الناس من هذا اللسان أن تسلم لسان الناس من أن تؤذي مؤمنة بهذا اللسان فهو عضو صغير لكنه عظيم خطير فكم أورد المهالك والمتالف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ وإنا معاخذون بما نقول قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم كم أمست المؤمنة وقد اشترت رحمة الله بلسانها وكم أمست المؤمنة وقد اشترت مرضاة الله بلسانها ذلك اللسان العفيف عن أعراض المسلمين ذلك اللسان البريء عن أذية المؤمنين ذلك اللسان المسخر في ذكر إله الأولين والآخرين فاستخدمي هذا اللسان في محبة الله واستكثري به من ذكر الله تفوزين برحمة الله وإن من الآفات التي قد يتخلق بها بعض المؤمنات والمسلمات كثرة الحديث وفضول الحديث فيما لا يرضي الله عز وجل ولو كان من المباح فإن العلماء رحمهم الله قالوا إن استرسال اللسان في أمور في الأمور المباحة قد يفضي به إلى إلى الوقوع في الحرام فصون اللسان واحفظيه عن أذية بني الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلم الصادق في إسلامه بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فليسلم المسلمين من لسانك إياك والغيبة إياك والنميمة إياك وكلمة إياك وكلمة تؤذي بها مؤمنة لله عز وجل إياك وكلمة تؤذي بها مؤمنة بالله عز وجل صون اللسان واحفظيه فإنه خير لك في الدين والدنيا والآخرة وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهذارا ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا فمن جمال المؤمنة طول صمتها عما لا خير فيه من كلامها فمن دليل كمال عقل المرأة وحسن استقامتها وإيمانها أن تكثر الصمت مع حسن السمت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم الآفات التي تكون من اللسان والزلات فاخبر انه قد ينتهي بالمؤمنه الى النار ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام يوم العيد فذكر النساء بالله ولما اخبر ما اعد الله عز وجل من عقوبته بالنار سالته امراه فقالت ولم فقال صلى الله عليه وسلم ان كن تكثرن اللعن وتكفرن العشير فإياك وكثرة السباب فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة فمن أخلاق المؤمنة طول صمتها ولا يعني هذا كثرة السكوت وإنما المراد أن تصان الألسن عما لا يرضي الله عز وجل فإذا حفظتِ اللسان كان ذلك اللسان نعمة لك لا عليك. الخصلة الثانية من الخصال التي التي ينبغي للمؤمنة أن تتحلى بها وأن تتجمل بها أن تحفظ السمع والبصر فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن السمع والبصر أن السمع والبصر محل السؤال فقال جل جلاله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صون السمع وما حوى وما أصغى وصون البصر وما رأى فقد وعظ الله عز وجل المؤمنات فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بآيات فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قل يا محمد قل يا نبي الأمة قل يا من أرسلك الله رحمة للعالمين قل للمؤمنات قل لتلك الفئة المباركة التي صدقت والتزمت وآمنت وحققت ليس لسائر النساء ولكن للمؤمنات فلا يحفظ البصر إلا مؤمنة ولا تحفظ البصر كمال الحفظ إلا مؤمنة تخاف من الله من نظرة ترديها تخاف من الله من نظرة تشقيها فكم نظرة اورثت شهوة وكم شهوة اورثت حزنا طويلا ولله در القائل كل الشرور مبداها من النظر ومعظم النار من مستحقر الشرر كم نظره فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيد محفوفا على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر لا خير في نظره اتبعت شهوه ولا خير في شهوة أتبعت فكرة ولا خير في فكرة أتبعت عذابا طويلا فالله الله, فالله الله في هذا البصر فإن الله تبارك وتعالى نوره ومن نوره سيسأل عن نوره فيما بذل أفي محبته أم فيما لا يرضيه فاتق الله في هذا البصر فإياك والنظرة المسمومة وإياك والنظرة الآثمة المحمومة فإن للنظر عذابا ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله للمؤمن والمؤمنة التي صانت بصرها وحفظت نظرها فقال صلى الله عليه وسلم كل العيون دامعة أو باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ سهرت في سبيل الله وعينٌ غضَّت عن محارم الله فإن أحببت ألا تكون العين باكية في يوم القيامة دامعة شاكية فصونيها عما لا يحل النظر إليه إن المؤمنة الفاضلة التي زينها الله بالاخلاق الكامله لا يعدو بصرها موضع قدمها ولذلك كانوا يقولون ان المراه العفيفه الحره لو ضربت على راسها ما التفتت ولا نظرت من ضربها اما الخصله الثالثه التي يكون بها جميل الخصال والاخلاق للمؤمنه فهي خصله هي من أعظم الخصال وأحبها إلى الله عز وجل إنها خصلة الحياء والخجل خصلة الحياء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي إلا بخير ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير أختاه إن الحياء نعمةٌ من الله أختاه، إن الحياء جمالٌ من الله فما أجمل المرأة إذا اكتست بحيائها، وتمَّت لها مروءتها، وأصبحت وأصبحت في عفة من حالها، ولذلك كان كان نساء المؤمنات، كان النساء المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل حياؤهن وكانوا كما كان النبي ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد وصه الصحابي قال كان أشد حياء من العذراء في خذرها فكوني على الحياء وكوني على هذه الخصلة الكريمة يعيش المرء ما استحيا بخيرٍ ويبقى العود ما بقي اللحاء فإذا ذهب الحياء ذهب الخير الكثير فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت فمن الحياء البعد عن مواطن الريبة والبعد عن مخاطبة الرجال ولو ولو وإذا وُجِدَت الحاجة أُلجِمَت المرأةُ بحيائها، وانكسَرت من خجلها، وذلك كمالٌ لها لا منقصةٌ فيها، فاستديمي هذه الخصلة الكريمة، ومن الحياء أن تكون المؤمنةُ حيَّةً كريمةً مع أحبِّ الناس إليها، وأقرب الناس إليها، وهما الوالدان، فلقد كانت نساءُ المؤمنين الى عهد قريب لا تستطيع المراه ان ترفع البصر في عين ابيها وامها وكانت المراه وكانت البنت اشد ما تكون حياء من والديها فمن الحياء ان تكون المؤمنه أو فمن نعم الله على المؤمنه ان يستتم حياؤها مع الوالدين فذلك مما يحبه الله ويرضاه ومن الحياء الحياء مع الزوج والعشير ومن الحياء الحياء مع الأخ والقريب والحياء في وسط النساء وذلك يظهر بلبس ما يليق بالمرأة مما يدل على كمال مروأتها وكمال حيائها وخجلها فلا تكون المؤمنة متتبعة للرخص التي تريق الماء من وجهها لتلبس البسيج البابك وكوني على أكمل الحياء في ثيابك وعلمي أن الجمال كل الجمال في هذا الحياء الذي يظهر الله به الهيبة والجلال أما الخصلة الرابعة التي يكمل الله عز وجل بها أخلاق المؤمنة فهي الأخلاق والآداب التي التي يحصل بها الخير للناس فمنها الجود والسخاء والبذل والعطاء ولقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته للنساء أن قال تصدقن تصدقن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم قلن ولما يا رسول الله قال بكفركن للعشير وفي الرواية الأخرى قُلْنَا أيكفرن بالله قال لا وإنما يكفرن العشير فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسم طريق النجاة من تلك النار دعاها إلى الإنفاق دعا نساء المؤمنين إلى الإنفاق والبذر والعطاء كل ذلك كرما منه وإشفاقا فقال تصدق وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره فمن كريم خلال المؤمنة ومن جميل خصالها كثرة الصدقات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقر النجارة لجارتها ولو كفر سنشات ولو كان المبذول قليلا فإنه عند الله عظيما جليلا أنفقي من المال واعلمي أنك موعودة بالخلف من الكريم المتعال أنفقي فلا شلت يمينا منك بذلت أعطي لوجه الله وليكن ذلك الإنفاق ابتغاء مرضات الله وما عند الله ولقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقات وأخبر أنها من أسباب رحمة الله بالعباد كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاتقوا النار ولو بشق تمره أخت المسلمة إن الآداب والأخلاق أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة أول ما من يُسأل عنها هما الوالدان فإذا حُملت تربية الأبناء والبنات فربيهم على طاعة الله ونشئيهم على الأخلاق الموجبة للحب من الله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له ستراً من النار فنشئي أبناء المسلمين وبنات المسلمين على طاعة رب العالمين نشئيهم على كريم الخصال وجميل الخلال وكما أنها مسؤولية على الآباء والأمهات فإنها مسؤولية فإنها مسؤولية على الداعيات والمربيات فلتكن كل داعية قدوة حسنة في تعليمها وتوجيهها وتربيتها فذلك من توفيق الله للمؤمنة كم غرس في قلوب الطالبات من الخصال الكريمات حينما كانت المعلمات والمربيات على سمت ووقار وحسن أدب وقرار فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتمم أخلاقنا وأن يزين بها وأن يزين بها أقوالنا وأفعالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله تبارك وتعالى بما قلت فضيلة الشيخ تقول سائلة صلاح الإنسان كما هو معلوم يدور مع صلاح حاله مع القرآن هذا حسب رأيي لكن أشعر بعجز أن أستفيد من القرآن وأن أشعر وكأنه نزل مخاطباً لي فما هي الوسيلة التي يتم بها صلاح الحال مع القرآن وبالتالي يكون الإنسان ذاكرا للآخرة بشكل
2: دائم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد (تصفيق) أما بعد فما ذكرتيه اختي المسلمة من كون صلاح أمة الله موقوفا على القرآن تدبرا وعملا وتفكرا وتطبيقا لا شك أنه هو عين الصواب فإن المؤمن صلاحها موقوف على القرآن كما أن المؤمن صلاحه موقوف على القرآن <تصفيق> وأما ما ذكرتيه واشتكيتيه من وجود الفرقة بينك وبين كتاب الله عز وجل وإحساسك بأنه لا يؤثر في أقوالك وأفعالك فلعل ذلك لذنب بينك وبين الله عز وجل ولذلك قال العلماء إن الإنسان يحرم التوفيق في الطاعة على قدر معصيته لله عز وجل فاستكثري من الاستغفار واستكثري من سؤال الله عز وجل أن يهبك القلب الحي الذي يتأثر بكلامه ويتأثر بشرعه ونظامه سليه فإنه كريم لا يرد سائله وارجيه فإنه حليم رحيم لا يخيب راجية هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فمن الذي يحول بينك وبين هذا الكلام الذي احكمت اياته ثم فصلت بلد حكيم خبير احسي كان القران يناديك وانك انت المعنيه بكل حرف فيه وبكل كلمه تقرئيه كلمه كلام منه تقرئيه احسي ان هذا القران يناجيك وانه لرحمه الله يدعوك فاذا كجد هذا الشعور وكان ذلك منك وكان هذا الاحساس منك فانه سرعان ما يؤثر فيك فاحسي ان كتاب الله يدعوك واحسي ان كلام الله موجه اليك فذلك من اعظم الاسباب التي تقودك للعمل بما فيه والله تعالى اعلم
1: فضيله الشيخ حفظك الله نحن إن شاء الله داعيات إلى الله ونحاول مجاهدة النفس باستمرار ولكن في بعض الأحيان نصاب بنوع من الفتور والرجوع إلى الوراء في طريق العبادات والدعوة فما نصيحتك نصيحتك لنا حتى نحاول الارتقاء إلى الأعلى وعدم التخاذل والرجوع إلى الوراء جزاك الله خيرا
2: أولاً أسأل الله العظيم أن يكثر أمثالكن في طاعة الله عز وجل فأحب المقامات وأشرف المراتب والولايات ذلك المقام الذي يقوم فيه العبد وتقوم فيه الأمة تبلغ رسالة الله وتهدي إلى الله وتحبب القلوب في مرضاة الله كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أخت المسلمة أوصيك بأمر عظيم ينبغي لكل مؤمنة تقلدت الدعوة أن تتخلق به وهو الصبر والتحمل فإن هذا الفتور الذي اشتكيت منه أو تشتكين منه معشر الداعيات هو ابتلاء من الله وامتحانٌ من الله ولكن صبرٌ جميل واستدمن ما أنتم فيه من الخير فنعم العمل عملتم ونعم القول قلتم ونعم الدعوة دعوتم فأحسن الظن بالله وأما ما ذكر من القهقرة والتأخر عن طاعة الله فالله الله فالله الله أن تكون المؤمنة يخالف قولها قولها فعلها يخالف قولها فعلها فإن ذلك من أسباب المقت من الله احرصي أختي الداعية إلى الله على أن يتوافق القول مع العمل وإذا شعرت بذلك الملل فاسأل الله عز وجل وخذي بالأسباب فلعل هناك ذنبا بينك وبين الله فاسأل الله منه العافية والله تعالى أعلم
1: جزاكم الله خيرا تقول السائله ظاهرة شائعة في هذا الأوقات أو في هذا الزمن في بعض الأفراح الإسلامية حيث تأتي أو يأتي الكثير من النساء المدعوات بلبس قصير يصل الى ما فوق الركبه حتى تصل الى نصف الفخذ هكذا بين النساء دون حياء علما بان هذه الظاهره اصبحت شائعه جدا الان فنرجو النصيحه جزاك الله خيرا
2: لا حول ولا قوه الا بالله اما الذي ذكرتيه اخت السائله من هذه الظاهره فيعلم الله أنّا كنا نتمنّى ألا نعيش إلى زمان نسمع فيه مثل هذا وأي زمان أشقى على المؤمنين إذا ذهب الحياء بين النساء وأصبحت المرأة لا تستحي ولا تبالي أن تظهر مفاتنها أمام النساء وأي بلاء وأي شقاء إذا تربت بناتنا من الصغر فرأينا النساء الكبيرات ورأينا من هن قدوة في المجتمع يلبسن القصير أو يلبسن ذلك اللباس المثير إنا لله وإنا إليه راجعون, إنا لله وإنا إليه راجعون من موت القلوب إنا لله وإنا إليه راجعون من الحياء من الله علام الغيوب فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال جوابا لمن سأله الله أحق أن تستحي منه فإذا كان الإنسان في خلوته لا يستطيع أن يتعاطى بعض الأمور حياء من الله فكيف بين الناس؟ فلذلك كان من البلاء العظيم أن نسمع هذه الأمور في مجتمعات المسلمين إن المرأة التي تكشف عن ساقيها وتبدي فخذيها امرأة ناقصة العقل امرأة ناقصة الشعور امرأة قد تحطمت الآداب في صميم قلبها ولو كان عندها مسكة من العقل لما اختارت لنفسها أن تبدي المفاتن بين النساء ما الذي تريده من النساء حينما تبدي بياض بشرتها وجمال ساقيها ما الذي تريده من النساء غير إثارتهن للمفاتن وتذكيرهن بهذه المحن وإيجاد القدوة السيئة في مجت... في هذه المجتمعات الكريمة فإنا لله وإنا إليه راجعون أما الوصية الأولى فإني أوصي الخيرات الصالحات أن يذكرن هذه النماذج السيئات وأن يقفن حجرة عثرة أمام نشر هذه النماذج السيئة في المجتمع فإذا رأت المؤمنة من تخلقت بهذه الأخلاق فلتذكرها بالله فلعل قلبها أن يحيا من بعد موات ولعله أن يستفيق من بعد منام ذكروهن بالله وانصحوهن وخذوا على أيديهن وكذلك ذكروا ذكروا بنات المجتمع بأخطائهن وذلك بنشر ما ينبغي نشره من الوعي بين النساء وتنبيه البنات حتى لا يتشبهن بهن ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديهن إلى سواء السبيل وأن يسلم مجتمعات المسلمين من هذا البلاء والعناء الله تعالى أعلم
1: جزاكم الله خيرا تقول السائل فضيلة الشيخ أرجو تنبيه أخواتي إلى عدم جواز نتف الحواجب وإلى لبس العباءات المطرزة بالذهب وإلى الرقص في الحفلات
2: أما بالنسبة لنتف الحواجب فهو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن فعل به فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات وأما لبس العباءات المطرزة بالذهب فهذا لا يجوز ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز في لبس العباءة والملاءة أمور منها أن تكون مطرزة أو يكون فيها نقش ولو كان خاليا من الذهب لأن هذه النقوش إذا رؤيت جذبت الأنظار إليها ثم جذبت الأنظار إلى من فيها فحصلت الفتنة وأما الأمر الثاني الذي نبه على ما ينبغي أن تسلم منه العباءة فهو ضيقها وأما الأمر الثالث فهو أن تكون شفافة بحيث تصف ما وراءها فلذلك ينبغي للمؤمنة أن تسلم من هذه الأمور وأن تكون بعيدةً من هذه الشرور، وأن تتَّقِ الله في نظرات المؤمنين، وألا تكون داعيةً إلى النَّظر إليها بلبس هذه الملابس الفاتنة وأما ما سألت عنه من لبس البناطيل أو القصير إلى الركبة فقد سبق أنه خلاف المروءة والمرأة التي تلبس القصير على ملإ من النساء تعتبر ساقطة المروءة ومن سقطت مروءتها ردت شهادتها وسقطت عدالتها والله تعالى أعلم. الله
1: جزاكم الله خيرا تقول السائلة كثر أيضا في هذا الزمان الرقص في الزواجات الإسلامية وقيل أن الدف في الزواجات الإسلامية مقابل قليل من المال لا يجوز فما حكم ذلك
2: أما بالنسبة للرقص فما كان منه مشابها للرقصات الغربية الوافدة فهذا مجمع على تحريمه لمكان مشابهة الكافرات وأما بالنسبة للرقص فأصح أقوال العلماء رحمهم الله المنع منه ولذلك قال بعض العلماء في دليل تحريمه استدل بقوله تعالى ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون قالوا إن المرح هو الرقص ولذلك قالوا إن المرأة إذا رقصت هزت أكتافها وأبانت شيئا من سوآتها فكان ذلك فتنة لمن نظر إليها ولو كانت امرأة مثلها كما أن الرجل يفتن بالرجل كذلك المرأة تفتن بالمرأة هم هو ليس من كريم الخصال ولا من جميل الخلال وإنما هو على العكس من ذلك ولذلك نهى العلماء رحمهم الله عنه وأفتى طائفة من أهل العلم رحمهم الله بتحريمه وأما ما سئل عنه من الدف فإن الدف جائز ومشروع وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلم النكاح واضربوا عليه بالدفوف وأما ما سألت من أخذ الأجرة على الدف فإنه جائز ومشروع ولا حرج في الاجاره على ضرب الدف لان اهل العلم رحمهم الله اجمعوا على انه يجوز الاستئجار للمنفعه المباحه وحيث ان ضرب الدف مباح في الزواج فلا حرج من اخذ الاجره عليه لكن اذا كان ذلك على وجه المبالغه وكان ذلك يحمل كثيرا ويتكلف صاحبه أجرا كثيرا فإن فيه سفها ولذلك يعتبر ممنوعا إذا كان زائدا عن حده وتحريمه عند الزيادة عن حده لا يوجب تحريم أصله كما لو اشترى الإنسان الطعام أكثر من حقه فإنه سفه والله تعالى أعلم
1: جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل غير مسلم؟ ولماذا؟ علماً بأن السائلة أسلمت قريب وهي فلبينية تريد أن تتعلم أمور الدين أرجو أن تدلها تريد أن تعرف القرآن
2: وغيره أولاً أهنئ هذه السائلة برحمة الله عز وجل بها بالإسلام وأسأل الله العظيم مقلب القلوب أن يثبت قلبها على طاعته وأن يثبته على سبيل محبته ومرضاته وأما ما سألت عنه من كونها تريد الزواج بالكافر فإن الكافرة إذا أسلمت وزوجها على الكفر فسخ النكاح بينهما ولا يجوز بقاؤها تحت الكافر قال الله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فلا يجوز تزويج المرأة المسلمة من الكافر بل ينفسخ العقد بإسلامها ولا ترد إلى ذلك الكافر ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا على خلاف زواج الرجل من الكافرة فإن الرجل إذا تزوج الكافرة على عليها وقد يكون ذلك سببا في إسلامها فالمقصود أنه لا يجوز بقاؤها عند الكافر وإنما ينفسه تطلق عليه قلقة بائنة بإسلامها وتبين منه وأما ما سألتيه من معرفتها للقرآن وتعلمها له بالطريقة الصحيحة فإن هذا أمر ينبغي الأخذ بأسبابه وذلك بالرجوع إلى بعض الكتب أو المؤلفات وإذا تيسر الاتصال ببعض الإدارات الدينية كمكتب التوعية في جدة فلعلها أن تجد بعض الرسائل القيمة والله تعالى أعلم
1: جزاكم الله خيرا تقول هذه السائلة هل نأثم إذا تفرج الأطفال إلى أفلام الكرتون مع العلم أن بها موسيقى؟
2: أما الموسيقى فهي محرمة ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف والقيان. ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين؟ فلا يجوز ترك أبناء المسلمين وبناتهم يستمعون إلى الغناء أيا كان، وأما بالنسبة إذا إذا سلم المنظور أو المسموع من ذلك فلا حرج إلا إذا وجد فيه محظور، لكن هذه الأفلام بنقل الثقات أنها تشتمل على ما يهدم العقيدة ويفسد الأخلاق ويربي الطفل على الشرور وعلى الإجرام، فهي محرمة لما لما فيها من ذلك الفساد العظيم والبلاء الجسيم والله تعالى أعلم
1: هذا آخر سؤال لأنه أذن تقول السائلة فضيلة الشيخ حفظك الله انتشرت العنوسة في المجتمعات والمشائخ جزاؤهم الله خيرا ذكروا أسباب هذه الظاهرة ومنها غلاء المهور ومواصلة التعليم ولكن ثمة أسباب غفل الكثير من المشايخ عنها وهي أن الآباء هم أيضا سبب في هذه العنوسة فأكثر الفتيات يتقدم إليهن شباب ملتزم ومن عائلة محترمة محافظة ولكن يواجهه الآباء بالرفض وذلك لأنهم يريدون أن يكون هذا الزوج قبلي فهذه عادات وتقاليد موروثة من الآباء أو يكون سعودية الأصل والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه فهل من نصيحة لعل الآباء يسمعون جزاكم الله خيرا
2: أما هذه المسألة في الحقيقة كثرت الشكوى منها ولقد وصلني عدد من الرسائل من النساء المؤمنات ويعلم الله الذي لا اله الا هو انني لم استطع اكمال بعضها من من البكاء لما فيها من الاشجان والاحزان والامور المروعه المؤسفه وهذه من المظالم التي بلي بها كثير من النساء من النساء المؤمنات سواء في الأسباب التي ذكرتها أو غيرها من الأمور التافهة كالنظر إلى غنى الزوج وثرائه وعلو مرتبته ومنصبه فهذه كلها من المآسي التي بلي بها المجتمع في هذا الزمان وذلك لضعف الإيمان في قلوب كثير من الرجال والقصص في هذه المآسي كثيرة ولا شك أنها تعتبر ظاهرة ينبغي أولا العناية بها من أهل العلم وكذلك أهل الفضل ووجهاء المجتمع أن يكون هناك توجيه للآباء بتزويج بناتهم من الأكفاء وأداء هذه الأمانة وأداء هذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله عز وجل إن موازين الإسلام ثابتة وأصوله بينة واضحة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تنكح لها المرأة ويزوّج لها الرجل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فلا مانع أن تزوّج المرأة من قريبها وشيء طيب إذا كان ابن العم كفأً كريمًا ذا دين وذا خلق أو كان القريب من الخال أو نحوه أن كريماً وزوجاً صالحاً فلا حرج والأقربون أولى بالمعروف وينبغي للمرأة أن يتسع صدرها للقريب وأن تحبه وأن تكرمه وأن تنظر إلى حقه في القرابة ولكن الحرج كل الحرج أن يضحى بالمرأة لإنسان لا دين عنده ولا أخلاق عنده ولا مروءة عنده ولا كفاءة له فهذا من الظلم الذي يحرمه الله عز وجل على العباد والله ما من أب وما من ولي يوقع موليته في إنسان ليس بكفء إلا حمل أوزارها وسئل بين يدي الله عز وجل عن همومها وغمومها وما اكتحلت عيناها السهر في هم ولا غم إلا كان شريكا لها في ذلك الإثم كله فلذلك ينبغي للآباء أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله عز وجل في هذه المسؤولية العظيمة والأمانة الجليلة ونحن نقول لا حرج من النظر إلى القريب الكفر ولكن الحرج كل الحرج أن يزج بالنساء العفيفات الصالحات الطاهرات لمن لا خير فيه والأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلمه كل من سئل عن امرأة أنه لا مانع أن يمتنع من قريبها ولكن يبحث عن كفء آخر لها أما أن يبقي المرأة على عنوستها تراودها الأفكار وتتعرض لمخالب الأشرار آناء الليل وأطراف النهار فإنه سيبوء بغضب الله عز وجل الواحد القهار هذه جريمة عظيمة ومسؤولية كبيرة فينبغي لكل من حمل أمانة الأبناء والبنات أن يتق الله عز وجل وأن يزوج امرأة بنته وكريمته من الكفر ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على المسلمين بصلاح الأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك الله.
0: أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف وثلاثمائة أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض مع تحيات اخوانكم في مؤسسه صوت القدس الاسلاميه رقم الهاتف صفر واحد القصيم عنيزه
1: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته